0: Also der Erfolg eines Familienunternehmens ist die Familie, ist die Vielfalt, ähm, sind die kreativen Ideen, die am Abendessen äh, entstehen. Ja? Und das ist auch der Erfolg unseres Unternehmens und der Erfolg der letzten sechs Jahre. Aber, und darum kommt jetzt auch das Aber, es ist ganz wichtig, und ich glaube, das kennt auch jeder der Zuhörer, ähm, Zuhörerinnen, vielleicht am besten von der Uni oder von irgendwelchen Projekten, wenn es um die Aufgabenverteilung geht, muss immer einer den Hut aufhaben. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Mein heutiger Gast im Chefgespräch sagt von sich, dass er als Kind in einen Zuckertopf gefallen ist und seine Karriere damit vorgezeichnet war. Sein Urgroßvater Ferdinand Hitchler handelte Ende der 1920er Jahre mit Tabak- und Lakritzbonbons, dessen Sohn Walter Hitschler entdeckte in amerikanischer Kriegsgefangenschaft Bubblegum. Und fand Gefallen daran. Der Kaugummihersteller Wrigley wollte ihn später sogar als Vertreter gewinnen, doch er wollte lieber selbst produzieren. Im Odenwald eröffnete er in den 50er Jahren die erste deutsche Kaugummifabrik. Dort produziert Hitchler noch heute. Inzwischen ist er der Urenkel, also am Ruder. Seit 2017 führt er das Unternehmen mit 150 Mitarbeitern, bekannt für saure Spinnenbeine, Drachenzunge, Schnüre und UFOs mit Brausepulver gefüllte bunte Opladen, in vierter Generation. Und für einen Kölner Unternehmer versteht es sich natürlich von selbst, dass er nicht nur im Karneval Kamelle schmeißt, sondern auch Teil der Ehrengarde ist. Und so soll es in den nächsten 45 Minuten um das Geheimnis einer erfolgreichen nachfolgenden Familienunternehmen gehen und um die Frage, warum er sich jetzt bereits da er gerade mal Mitte 30 ist, Gedanken über den Übergang zur fünften Generation macht. Ich will von ihm wissen, wie er es schafft, dass die Belegschaft geschliffene Hierarchien nicht mit Anarchie verwechselt, warum er samstags auf gar keinen Fall in seine E-Mails schaut und die Entspannung bei der Jagd sucht. Und natürlich auch, was er selbst am liebsten nascht. Und damit herzlich willkommen, Philipp Hitschler-Becker.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> so, mal ein gutes Intro. Also, ich würde mal sagen, sehr, sehr treffend. Äh, vielen Dank. Also, äh, ja, nicht schlecht. Großen Respekt hätte ich, hätte ich nicht besser selber machen können. Also, ja, ich habe schon einige gehört, aber das, äh, ja. Kompliment. Also so können wir gerne reinstarten. <lacht> Gut, also
1: alle Zuhörer und Zuhörer merken merken bereits, die Stimmung ist bestens hier zu Beginn des Podcasts. Und du hast eben, bevor die Aufnahme gestartet ist, mir auch schon verraten, dass du ja so der Revolution in der Familie bist und deswegen Wert auf das Du legst, mhm. obwohl <lacht> dein Vater, dessen Vater, also dein Vater... Äh, nee, äh, Sein Vater. Oder Schwiegervater. den Schwiegervater. Okay, genau. dein Vater musste den Schwiegervater noch sitzen Also da ja. gab es niemals. Sucht und
0: Ordnung. Sucht ja. und
1: Ordnung. Nee, mein Großvater
0: legte sehr viel Wert auf das Sie, meine Mutter bis heute auch noch. Das verwässert so über die Generation. Ich glaube, das ist, äh, da bin ich jetzt ich nicht alleine, sondern da gibt es auch meine beiden Geschwister, Julia, und Nikolas. Die sind da, ich würde mal sagen, von der Ansprache ähnlich jung, dynamisch, frisch wie ich unterwegs. Und dass du, gerade wir aus Köln kommend, äh, sind ja da relativ schnell beim du, bei ein, zwei Kölsch. <lacht> ähm, deshalb läuft das locker flockig. Äh, und das haben wir auch als Unternehmenssprache äh, äh, etabliert beziehungsweise, ich hatte ja noch Interimsgeschäftsführer vor meiner Zeit, die hatten das dann auch schon so in die Organisation reingelebt, aber jetzt ist es wirklich hm. etabliert, möchte ich sagen. Okay. Und ja, das klappt eigentlich ganz gut, aber das ist nur einer der wenigen Schritte, es bedarf, ein Unternehmen ja. fortzuführen.
1: Ja, über den äh, berühmten Kulturwandel ähm, werden wir gleich noch im Detail sprechen, aber nur um sicherzustellen: Du hast jetzt heute noch nicht ein, zwei Kölsch-Infos.
0: Also, du bist nicht <dich> auch so <lacht> fröhlich, ja? 16 Uhr, kein <lacht> Bier vor Bier, nix. Äh, wir haben gerade gestartet. Also, äh, das Wetter draußen nein. ein, also sage ich nicht nein. Okay, gut. Also ist das schon mal
1: geklärt? Das Bier gibt es dann und das Kölsch gibt es erst anschließend nach der Aufnahme. Starten wir mal ganz am Anfang. Du bist in einer Süßwarendynastie groß geworden, aber zu Hause gab es bei euch gar keine Süßigkeiten. Warum das denn bitteschön?
0: Gute Frage. Es war tatsächlich so, ich glaube, jeder kennt ja so diese berühmt-bekannte Süßigkeiten-Schublade oder manche einen hat auch einen Süßigkeiten-Schrank. Mhm. Bei uns gab es das auch, aber wir Kinder haben da immer vergebens reingeguckt und dann immer wieder geöffnet, so wie so eine Zauberschublade, ob nicht doch noch was drin ist. Ja, es, es gab immer mal wieder was, wenn meine Mutter dann meinte, jetzt beim Einkaufen das zu füllen, aber tatsächlich, äh, und das ist auch wofür ich stehe, deshalb stehe ich auch bestens gewissend, ähm, gewissens ähm, zum, ich stehe zum Zucker oder sage ich auch, ich stehe zum Zucker. Denn bei uns geht es darum, Genuss in Maßen. ja. Ich sage nicht, ihr müsst jetzt hier fünf Tüten Hitchis euch reinzimmern, sondern mal hier und da ein Hitchi, da und hier mal eine Drachenzunge aus dem Tiefkühl, wie auch immer, aber Genuss in Maßen. Und dadurch, dass ja unser Vater äh, mit unserem Großvater gemeinsam gearbeitet hat und wir natürlich auch nach der Schule immer mal gerne äh, die Zeit im äh, Büro verbracht haben, insbesondere da im Muster- und Lagerraum. Wir da uns gab's natürlich so, da gab es dann genug, so, da dann, genug. dann hieß es immer komm, Kinder, nehmt euch gerne eine Tüte mit, aber auch da immer in Rationen. Und das ist bis heute sehr, sehr wichtig.
1: Aber dein Großvater hat ansonsten schon einiges dafür getan, deine Begeisterung für Süßes früh zu wecken. Du warst ja. gerade mal <lacht> sechs Jahre alt. Da hat er äh, dich unter seinem Mantel auf die Süßwarenmesse in ja. Köln
0: geschmuggelt. Ach, und Du, durftest du bist auch informiert. Mal war, du weißt Dinge, die ich gar nicht mehr weiß. Nein, Quatsch. Stimmt. Also sehr gut. Richtig.
1: Und äh, du durftest auch warme Bonbonmasse mal ja. direkt in der Produktion Ach, so. Bis kosten. heute das
0: Beste. Bis heute das Beste. Ab nach Michelstadt. Genau. Das...
1: Sind deine schönsten Erinnerungen an diese ja. Zeit oder ach, was was ach, nimmst du aus dieser ich
0: ich glaube Kindheit also mit? wir haben ja wir sind ja drei Kinder äh, also drei Enkelkinder äh, meine Schwester Julia mein Bruder Nikolas und ich eben als ältester und äh, das sage ich bewusst weil ich als ältester wurde natürlich auch anders herangeführt als meine beiden Geschwister unser Großvater mhm. war schon ja ich sag mal äh, reifen Alters äh, als ich dann irgendwann geboren wurde und da war natürlich schon so seine Vision Richtung Familienunternehmen der Halt des Familienunternehmens irgendwo zu sichern dass war natürlich immer sein Ziel und sein Traum. Und als ich dann geboren wurde, war auch die fünfte, die vierte Hitchler-Generation gesichert, zumindest äh, ja seiner Meinung nach. Äh, mir stand mhm. es bis heute oder bis zum Tag, als ich dann eingestiegen bin, stand es mir frei. Und eigentlich auch bis heute, ähm, wie ich das Unternehmen ja mache, ob ich es fortführe, ob ich es weitermache, wie auch immer. Aber ähm, ich mache es mit voller Leidenschaft und bin so auch an den Händen meines Großvaters groß, ja, gezogen worden und äh, in jegliche Meetings, also ich saß dann als kleiner Junge im Besprechungszimmer so ein, ja, man kann sich das irgendwie so ganz nett vorstellen das ist halt ein Familienunternehmen und so äh, wurde ich damit an die Hand genommen durch die Produktion über die Süßwarenmesse äh, zu Terminen äh, in Vorstellungsgespräche also ja, da hat sich mein Großvater, weil das Schöne ist ja, man ist selbstständig und, und da gibt es auch keine Do's und Don'ts. Also man macht einfach das, mhm. was man Lust hat. Und das mhm. Schöne ist, das gucke ich mir natürlich auch ab für unsere Tochter. Wir haben eine Tochter, die ist jetzt äh, gerade acht Monate geworden. Meine Schwester hat einen Sohn, der ist mittlerweile anderthalb. Der flitzt auch schon bei uns durchs, äh, ja, den Hitchler Campus. Und das ist einfach schön, sowas mhm. zu erleben. Und ich glaube, man kann sich an die Kindheit ja nicht so hundertprozentig erinnern, aber mhm. ich vermute, dass bei Julia, Nicke und mir das ähnlich war.
1: Hm. Aber es gibt so Momente, die ja dann äh, hängen bleiben auf der, aus der Kindheit. Deswegen äh, stellt sich natürlich die Frage: Wann gibt es da so einen Moment, den du erinnerst? Wann hat sich denn aus der Erkenntnis, dass Gummitiere lecker sind, auch die Erkenntnis <lacht> heraus destilliert, dass Gummitiere auch ein
0: interessantes Geschäft sein könnten für dich äh. persönlich? Also, ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich natürlich mit äh, in meiner Kindheit, in der Schule, im Studium immer mal wieder. Äh, intensiv oder weniger intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt. Mein Großvater kam immer morgens, samstags morgens um halb zehn zu uns zum Frühstück. Und da hatten wir natürlich ein Thema, das war das Büro, weil mein Vater saß mit am Tisch. Und ich war natürlich immer brennend heiß daran interessiert, was es denn so jetzt fürs Neues gibt, wie die Woche gelaufen ist, was wir für aktuelle Themen haben. Ja, denn wenn man dann irgendwann realisiert, dass man was mit Süßigkeiten zu tun hat, ja, das ist schon ganz cool. Also, ähm, genau, das war eigentlich auch so der Moment, wo kontinuierlich eigentlich mein Interesse geweckt wurde. Ähm, ja, das, das hat sich einfach aufgebaut. Ich möchte einfach so eine Art Klimax, äh, die, die, die das Hoch noch nicht erreicht hat. Also von klein auf bin ich herangewachsen. Und äh, ja, dann in der Schule, ähm, ja, zur Oberstufe hin, 10. Klasse, wurden dann Praktika gemacht. Dann habe ich dann mal kurz einen kurzen Ausflug Richtung Medizin gemacht. Und auch den Bereich finde ich sehr spannend. Also, mir geht es eigentlich darum, Menschen glücklich zu machen, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Und in der Medizin ist es ja ähnlich, so Menschen heilen, Menschen wieder gesund machen, Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Jetzt mache ich es mit Süßigkeiten, früher hätte ich es halt mit so kleinen bunten Tabletten gemacht oder sonst, oder was weiß ich, Richtung Chirurgie, wer weiß. Aber so wurde das dann, ja, habe ich dann meinen Weg gefunden.
1: Und wie kam das in der Familie an, als du gesagt hast, übrigens, ich würde demnächst mal gerne Medizin studieren?
0: Und die waren alle recht offen. Ich glaube, das ist... Okay, ja, also, ich also du hast glaub,
1: keinen Druck Null, verspürt, Null, Null. jetzt einsteigen also, zu müssen. Und als und deshalb sage ich
0: das auch bewusst bis ja, heute. Also ich glaube, wenn ich meiner Familie vier. sagen würde, immer Leute, das war jetzt richtig coole, ich bin jetzt im sechsten Jahr, sechs Jahre, Niki oder Julia, übernimmt ihr mal und äh, ich mache nochmal meinen Ausflug Richtung, Ausflug Richtung Medizin oder ich mache was ganz anderes... Ja, also ganz. ich sage eins, das ist wichtig, ist Kommunikation. In der Familie, in der Beziehung, unter Mitarbeitern, im Büro. Wenn man miteinander spricht und offen und ehrlich über die Themen spricht, ähm, dann darf eigentlich keiner enttäuscht sein. Und so war es bei uns. Also es gab überhaupt keinen Druck Mir Stand es immer frei. Alle haben immer gesagt, hey, das wäre cool. Äh, und es wäre irgendwie natürlich ein Herzenstraum, wenn das Unternehmen fortgeführt wird. Aber es ist kein Muss. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Learning für jetzt die vierte Generation, also meine beiden Geschwister und mich, für die fünfte Generation, wie wir denen das anhören Wir können ihnen zeigen, wie cool es ist, aber mhm. den Weg müssen die Kinder selber gehen. Mhm. Aber du hast es gerade
1: angesprochen, äh, du hast zwei Geschwister noch. Ja. Gab es da mal Konflikte unter euch, haben die sich eventuell zurückgesetzt, mhm. geführt? gefühlt hinter dir, dem Erstgeborenen der vierten ja. Generation?
0: auch eine gute Frage. Auch da hilft wiederum die Kommunikation. Ähm, genau, als Erstgeborener, da haben wir letztens witzigerweise auch darüber gesprochen, da kämpft man sich so ja alles. Ne? Als Erstgeborener schreitest du voraus, du ähm, probierst Dinge aus mit den Eltern und irgendwie mein kleinster Bruder, der ist jetzt sechs Jahre jünger als ich, also der ist jetzt ähm, Ende 20, so als ich in dem Alter habe ich das Unternehmen dann sozusagen übernommen oder habe es mhm. übernommen und das ist spannend, dann diese Parallelen zu sehen. Ähm, aber das mache ich gerne und das haben wir gerne gemacht, ähm, weil das auch die Aufgabe äh, von mir als großen Bruder und natürlich gibt es mal hier und da immer wieder Konflikte, aber äh, jetzt nicht im Sinne der Nachfolge also oder im Sinne des Unternehmensausrichtung, weil da ist ganz klar auch die Kommunikation. Ich habe gesagt, ich möchte das machen. Ähm, das habe ich mit Ende 20 hab das Unternehmen übernommen. Es gibt ja auch noch unsere Mutter, die ja auch sozusagen das Vertrauen in meine Hände gelegt hat mit Ende 20. Also das muss man dann auch bitte nochmal mhm. <lacht> reflektieren. Also äh, gib mal ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern ähm, ein deutsches, mittelständisches Familienunternehmen, einer 29-Jährigen äh, und sage, okay, das sind jetzt die Geschicke der Zukunft, die liegen in deinen Händen. Und ich habe zuletzt einen, ähm, einen LinkedIn-Beitrag, der doch recht gut ankam, möchte ich sagen. Ich glaube, über 200.000 Views und zahlreiche Kommentare, wo ich geschrieben habe, das war ein Bild von meinen beiden Geschwistern und mir, ähm, die Zukunft liegt in unseren Händen. Also der Erfolg eines Familienunternehmens ist die Familie, ist die Vielfalt, ähm, sind die kreativen Ideen, die am Abendessen äh, entstehen. Ja, Und das ist auch der Erfolg unseres Unternehmens und der Erfolg der letzten sechs Jahre. Aber, und darum kommt jetzt auch das Aber, es ist ganz wichtig, und ich glaube, das kennt auch jeder der Zuhörer, ähm, Zuhörerinnen, vielleicht am besten von der Uni oder von irgendwelchen Projekten, wenn es um die Aufgabenverteilung geht, muss immer einer mhm. den Hut aufhaben. Und so ist das auch in der mhm. Unternehmensführung. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, und so läuft es auch die letzten sechs Jahre sehr gut, dass einer das Sagen hat und einer für die Entscheidung auch gerade stehen muss und die Verantwortung trägt. Nämlich nur dann hast du auch den insgesamt einen Überblick über alle Themen und schiebt sie Themen nicht weg. Und ähm, das ist ja auch ein Familienunternehmen wie diese die Frage, wer macht das, wie lange macht man das, etc.? Also das ist jetzt für uns der aktuelle Weg. Der läuft auch sehr, sehr gut. Das Unternehmen hat sich gut entwickelt. Äh, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, noch ein paar Trends, die wir so gesetzt haben, wo es natürlich Diskussionen am Abendbrottisch mit meiner Familie gab. Boah, Philipp immer vor der Kamera, Philipp hinten drauf mit der Packung, äh, Philipp auf YouTube. Ähm, aber äh, der Erfolg gibt uns Recht oder mir Recht in dem Zuge, hm. ja.
1: Vielleicht, um das nochmal so ein bisschen rauszuschälen, ja. würdest du denn tatsächlich sagen, diese ganz klare Verantwortlichkeit, ja. da ist jetzt einer, der steht an der Spitze ja. und der ähm, ist es, der die Entscheidungen trifft, der auch dafür letztlich gerade steht, würdest du sagen, dass das tatsächlich das Erfolgsrezept für eine erfolgreiche ähm, Nachfolge in Familienunternehmen ist oder... Also, Weil du hast es ja gerade angesprochen, ne? das das es gibt Thema. Äh, viele, äh, viele Familienunternehmen, äh, bei denen es nicht funktioniert. So
0: Und deswegen, ja. also, ich, ich, was macht es dann letztlich kann, aus? Kann, dass es also unser Ziel ist es, hitschler in die fünfte Generation zu übergeben. So. Und das ist auch mein Oberziel. Und mein Oberziel äh, orientiert sich einfach an dem täglichen. Doing, was ich mache, das ist die Menschen da draußen glücklich mit einem kleinen, und wir sagen praktisch das Why, warum machen wir das? Weil wir den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern müssen. Und das im Fokus ist halt wirklich der Fortbestand des Unternehmens, die oberste Priorität. Und ich glaube daran, und das habe ich auch in den letzten sechs Jahren äh, aufgezeigt, dass eine ja Monospitze, ähm, natürlich, aber deshalb halte ich das immer noch ein bisschen offen, wir haben meine Mutter, wir haben meine beiden Geschwister, wir stimmen die mhm. großen Themen ab. Es ist ja nicht, dass ich jetzt äh, alles komplett, äh, also klar, ich habe viel geändert, das ist auch gut so, aber am Ende stimmen wir uns immer ab. Und ich glaube, das möchte ich mhm. nochmal äh, ganz klar äh, aus zum Ausdruck bringen. Eine Abstimmung und eine Kommunikation, das ist das Wichtige. Und eine Doppelspitze mhm. kann auch funktionieren, wenn man sich abstimmt. Ich persönlich glaube mhm. nur einfach, in unserem Fall ist es geht um den Speed, es geht um den Go-to-Market, es geht gar darum, sich in vielen Dingen einfach mal nicht abzustimmen, sondern einfach zu machen. Ähm, mhm. Weil ich muss auch sagen, das Unternehmen stand nicht gut da, als ich es übernommen habe. Das Unternehmen hat wirklich ums Überleben gekämpft. Ähm, und mittlerweile sind wir wieder stabilisiert. Das war auch mein erster Akt. Und jetzt möchten wir wachsen. Ähm, und da muss ich sagen, was gut dass ich jetzt mich nicht äh, mit vielerlei äh, Gesellschaft der nächstes Mal so abstimmen musste, mhm. sondern äh, mhm. meine Mutter und ich, meine Mutter als Einzelkind hat das Unternehmen komplett übernommen für meinen Großvater. Ich habe mich mit meiner Mutter abgestimmt und noch mit meinem Geschwistern. das war's dann. Und ich glaube, wenn man sich andere Unternehmen anguckt, die dann etwas breiter aufgestellt sind, komplexer, es gibt durchaus Beispiele, die sehr gut funktionieren, aber es kommt auch darauf an, was bist du für ein Individuum? Will der eine vielleicht ein bisschen mehr Entscheidungsmacht als der andere? Also, ich kenne es nur so, auch in den Unternehmen, die langfristig erfolgreich sind, die über Generationen hinweg, und da nimmt man das beispielsweise also die Bauernhöfe oder andere Familienunternehmen, Familiebetriebe. Wenn einer die Verantwortung trägt, das wäre am längsten. Denn der steht auch dafür gerade. Eben. Ähm,
1: über die äh, konkrete Neuausrichtung von Hitchler können wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen genauer ähm, sprechen, aber bei euch war es ja tatsächlich äh, so, ähm, du warst selbst noch im Studium, ja. als dein Großvater verstorben mhm. äh, ist, dann hat erstmal ähm, ein externer Manager für einige Jahre die Führung übernommen und dann bist du äh, eben eingestiegen. Denkst du denn, du hast ja eben auch schon beschrieben, äh, dein Großvater war eine sehr prägende <lacht> Figur äh, für dich, ihr wart euch sehr ja. nahe, denkst du denn, wenn wenn es möglich gewesen wäre und er, sagen wir mal, zehn Jahre noch länger gelebt hat, dass ihr das auch so mit so einer Übergangszeit zusammen hättet machen können. Okay, ich sehe dich den Kopf
0: schütteln. <lacht> Ich darf nicht dazu reden oder möchte es nicht, weil ich dich natürlich erstmal ausreden lassen möchte. Aber ich konnte natürlich schon früher ahnen, wo deine Frage hinzieht. Und ich kann ganz klar sagen, der Erfolg und das Revol Erfolgsrezept des Unternehmens ist es, dass ich diese Unabhängigkeit habe, dass ich äh, mit 29 äh, das Unternehmen übernommen habe. Das heißt, von der Zielgruppe für die Zielgruppe. Ich bin 100 Prozent mhm. Hitschler-Zielgruppe. Wir, unsere Zielgruppe sind junge Mädels und Couples und junge Ehepaare, junge Familien. Und das ist praktisch genau mein, mein Lebensstil. Ich lebe ja die letzten sechs Jahre mit der Zielgruppe. Das heißt, ich weiß ganz genau, für was die Zielgruppe steht. Ich weiß ganz genau, worauf sie Lust hat. Und das ist der Erfolg. Und da, äh, habe ich mich sozusagen reingesetzt und deshalb muss ich mich auch nicht verstellen. Und ja, das wäre nicht, bin ich ganz, ganz ehrlich, ich glaube, das ist der die größte Herausforderung, äh, gerade im deutschen Mittelstand bei Familienunternehmen, der größte Grad, warum Familienunternehmen scheitern, ist, dass die ältere Generation oder die, ich sag mal, die vorherige Generation nicht loslassen kann. Mhm. Und ich glaube, allen Zuhörer, Zuhörerinnen ist das Thema mehr als bekannt. Äh, vielleicht der eine oder andere kennt es selber aus eigener Erfahrung. Das Aller, Allerwichtigste ist, loslassen und dann zu 100%. Prozent. Denn nur wenn jemand die hundertprozentige Verantwortung trägt, so wie ich es dann damals gemacht habe, dann hängst du dich auch zu 100 Prozent rein und dann entscheidest du dich auch im Sinne des Unternehmens und du gehst den Weg. Ich bin den Weg auf Social Media gegangen. Wir hatten, als ich das mit meinem Großvater verstorben ist, hatten wir noch nicht immer eine Website. Mein letzter, ich sag mal, meine letzte Auseinandersetzung mit meinem Großvater war, sag ich, Opa, wir brauchen eine Website. Und da ging es nur darum, nicht ein E-Commerce, einfach nur Hitchler.de. Du musst irgendwie zu finden sein. Und ich sag, Opa, wenn du im Internet nicht da das war 2010. Ja? Das ist noch nicht lange her. Dann, dann existierst du nicht. Und überleg mal, wo wir jetzt einfach mal 10, 12 Jahre, 13 Jahre später stehen. Also jetzt haben wir von der Website zum E-Commerce-Online-Shop. Ja? Und ich habe immer gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, mein Großvater war ein Unternehmer seiner Generation, einer Nachkriegsgeneration, der hat das so geführt, wie er es wollte, es hat dann auch für seine Zeit gut funktioniert, aber das hätte nie, nie, niemals zusammen funktioniert. Und mit meinem Vater, der ist ja leider äh, zu früh verstorben, vor einigen Jahren, sogar unser Großvater hat noch länger im Unternehmen gearbeitet als er, weil er vorher leider ein Herzinfarkt äh, ausgeschieden ist, das hätte auch nicht funktioniert. Also ein großes Learning an alle oder ich kann es nur mitgeben, ich kann auch nur empfehlen und jeder Jeck ist anders, wie wir in Köln sagen. Das heißt auch jedes Unternehmen und jeder Unternehmer. Auch das heißt, dass sozusagen jedes Unternehmen eine individuelle Nachfolgeregelung für sich finden muss und wie für die Familie es dann am besten ist. Für uns war es so äh, ein guter Weg. Es hat wunderbar funktioniert. Ich sage, das war der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens. Ich sage immer, everything happens for a reason. Also ich habe hier viele Zitate. <lacht> everything happens for a reason. Aber so ist es wirklich. Also wir hatten extra eine Geschäftsführer drin. Die haben es, ja, ich sag mal, verwaltet einige Jahre mhm. äh, zwischen dem Tod meines Großvaters und mir. Und ich bin jetzt in der Gestaltungsphase und äh, bringe das Unternehmen jetzt wieder auf Vordermann, gemeinsam mit der Familie, gemeinsam mit dem Team. Und äh, ich denke, die letzten Zahlen, Daten, Fakten rund ums Marketing und die aktuellen Trends, die zeigen auch, dass wir auf einem ganz guten Weg sind.
1: Hm. Du hast es eben gesagt, es war... Für deine Mutter auch ein mutiger ja. Schritt, dich mit 29 Jahren dann ähm, da auf dem Chefposten ähm, zu akzeptieren mhm. auch. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Belegschaft. Mhm. Die kannten dich noch als den kleinen <lacht> Philipp, der da ähm, <lacht> ja. unter dem Mantel ja, des Großvaters durch die Produktion ja. äh, gelaufen ist. Viel ist der Belegschaft schwer anzuerkennen, dass das eben nicht mehr dieser kleine Philipp war, sondern
0: nun der CEO? Ähm, ja, auch das eine spannende Frage, äh, die ich beantworten kann, dass ich sagen kann, wir sind ein ja Familienunternehmen und äh, viele unserer Mitarbeiter arbeiten in diesem Unternehmen, weil sie in einem Familienunternehmen arbeiten wollen. Und diejenigen, die sich den Weg ausgesucht haben, das ist praktisch zur Zeit meines Großvaters äh, und zur Zeit meines Vaters, die haben sich sehr gefreut und die, die, ja, ich sag mal so, dazwischen kamen, nicht alle, aber einige, die haben sich dann noch bewusst entschieden, den Weg außerhalb des Unternehmens vorzusetzen. Und das ist auch gut so. Also ich lade jeden dazu ein, in diesem Familienunternehmen mitzugestalten, der Lust dazu hat. Und diejenigen, die da nicht so oder sich nicht in der DNA, in der Vision, in der Mission, auf der ich unterwegs bin mit meinem Team wiederfinden, die äh, finden woanders ihren Weg.
1: Aber das heißt, es war jetzt kein Problem, dass da plötzlich jemand das Sagen hat, der gerade
0: mal nee. 29 ist. Also, ich sag mal, Vertrauen muss man sich erarbeiten. Ich komme da nicht hin und ich sage hier, nur weil ich Hitchler mhm. heiße und gerne Hitchis esse äh, und jetzt äh, den dritten Titel Geschäftsführer trage, dass ich hier jetzt der ja. Ähm, ja. Aber am Ende des Tages, ähm, mittlerweile, also es kam immer mal wieder, kommen Mitarbeiter zu mir, die dann sagen: Mensch, Philipp, Wahnsinn, auf welchem Weg wir jetzt sind, das hätte ich ja nie gedacht. Und boah, toll zu sehen, welche Transformation. Also, man kann wirklich sagen, das Unternehmen hat sich um 180 Grad gewendet. Also dieses Unternehmen. Es gibt nichts mehr, also ihr könnt euch das vorstellen, es gibt einen Mitarbeiter, der ist jetzt 41 Jahre bei Hitchler, der hat angefangen mit seinem Nachnamen, Krawatte und Anzug und jetzt ist er beim Vornamen seit 41 Jahren dabei und läuft im hitchi rum. Ja, und fühlt sich pudelwohl, mhm. soll in Rente gehen, will aber nicht so in Rente. Und das ist doch cool. Darum geht's doch. Und genau diese Transformation auch mitmachen zu wollen, das bedeutet ja super viel. Also es gibt ja im Englischen so immer dieses Thema resistant to change oder open to change. Also wenn du bei uns mhm. bleiben willst, bist du super herzlich eingeladen nur, du musst offen für Veränderung sein. Wir sind jetzt zum Beispiel in einem Hitchler Campus. Also, das ist, äh, mein Traum war es immer, in so einer Art Startup-Loft äh, zu ziehen. So, wir haben jetzt eine große TV-Produktionshalle, ähm, und mit Containern in der Mitte, zwei Feel-Good-Managern, unseren beiden Hunden, die durch die Menge flitzen, mit Höhenverstellung, Schreibtisch, aber alles im Open Space. Wenn du dafür, und wir laufen alle im Hoodie rum. Also, und es du und kurze Hose. Also, wenn du dafür gemacht bist, Mega! Aber wenn das nicht deine DNA ist, sondern lieber im Zweierbüro sitzt mit Schlips und Krawatte und äh, heißen Sommertagen, dann ist man halt Bachelor falsch. Aber das ist auch gut. Ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist. Das ist mir ganz wichtig. Aber jetzt gibt es, okay, es gibt jetzt die
1: einen Mitarbeiter, die fühlen sich in dieser Umgebung pudelwohl. Es gibt die anderen, für die ist das nichts und die merken das auch und die suchen dann mhm. ihr Glück woanders. Aber es gibt ja schon auch noch Mitarbeiter, die irgendwie gar nicht so genau... Wissen, was da woran es hakt, oder die vielleicht selber auch meinen, dass sie da wunderbar hinpassen und wenn du dann mir die Zahlen anguckst, denkst du dir so, hm, na, mhm. ich weiß nicht so richtig. Also deswegen ähm, vielleicht mal die Frage, wie sprichst du denn kritische Themen an? Wie sorgst du, dass eben ja die Belegschaft diese mhm. neue Feel-Good-Stimmung jetzt nicht so als ja. laissez-fair interpretieren? Und Ist erst ja, eine ja, letztlich gute auch, Frage sich alle an gemeinsamen Zielen orientieren genau. und auch liefern
0: Genau, also ähm, ist eine sehr, sehr gute Frage, ist auch sehr berechtigt, weil natürlich das auch immer eine Frage ist, die wir in der Familie diskutieren. Also ihr hört schon, die Familie ist immer eine sehr präsente Rolle im Familienunternehmen, was auch sehr gut ist, aber man muss ja irgendwo was einen Weg finden zwischen dem Du, dem locker leichten, aber trotzdem dem respektvollen. Mhm. Und ähm, das machen wir an, genau, wir, ja. wir haben uns ein Long-Term-Ziel verschrieben, als ich eingestiegen bin und wir haben Jahresziele und wir haben uns dann Jahresziele definiert und Unterziele, die pro Abteilung dann runtergebrochen werden. Und die werden quartalsmäßig getrackt. Wir haben einen Newsday eingeführt, der ist einmal im Monat. Da werden alle Zahlen, Daten, Fakten berichtet, reported. Ich habe auch ganz klar aufgezeigt, als ich eingestiegen bin, dass das Unternehmen Verluste fährt. Das war keinem bekannt. Also auch das ist ein Familienunternehmen. Ja? Zahlen, mhm. Daten, Fakten, ich bin transparent, ich bin, ich sage, habe ich dir eben auch gesagt, das Thema Kommunikation ist A und O. Nur wenn du weißt, wo du stehst, dann kannst du auch was machen. Dann habe ich ganz klar die Zahlen veröffentlicht und Zahlen gezeigt. Das mache ich jetzt immer noch. Ich zeig, wo es uns weh tut, Ich zeige, wo wir dran arbeiten müssen. Und den Themen, die Themen knüpfen wir uns an und äh, nehmen uns die vor. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und wenn es Themen gibt, ich sage immer, meine Tür ist immer offen. Das meine ich wirklich, ich habe so eine Schiebetür bei mir am, am Container. Die ist eigentlich wirklich immer offen. Ähm, und ich will das auch, weil die Leute oder das Team soll ja hören, worüber ich rede. Auch wenn ich mich mal aufrege und ich reg mich eigentlich sehr selten auf. Also brüllen tue ich nie. Äh, das ist ja auch immer so ein Phänomen von früher. Ich sage halt, was ich erwarte. Äh, und wenn man eine ganz klare Erwartungshaltung kommuniziert, ne, dafür habt, bin ich sozusagen Geschäftsführer, dafür habe ich dann die Abteilungsleiter äh, und die haben wiederum ihr Team. Ähm, ja, dann können wir uns daran orientieren. Und dann messen wir uns einfach an Zahlen. Zahlen, Daten, Fakten. Und das klappt ganz gut. Okay. Ich würde jetzt äh, so zur ja, Halbzeit,
1: das ähm, nicht, dass du mir verspannt vorkommst, <lacht> aber trotzdem eine kleine okay, Lockungsmaube machen. Ähm, wir spielen Snack-WM. Ich weiß nicht, kennst du die Snack-WM? Okay. Nein. Also ich habe sie äh, zur jüngsten Fußball-WM entdeckt. Oh, Fußball, und mich sehr, ich bin äh, richtig schlecht
0: und ich kenne Fußball gar nicht.
1: Genau, aber dann geht mir ganz genauso. Dann ist die Snack-WM ähm, wunderbar ähm, für dich, weil da geht es nämlich, äh, wie beim Fußball, äh, daran äh, darum, dass ähm, ein Snack gegen den anderen okay. antritt und es können eben auch all jene mitreden, wie wir beide, die von Fußball überhaupt Aha. keine Ahnung haben. Und... Ähm, bei der Snack WM, die parallel zu Fußball-WM in Katar lief, sind die Hitchis Drachenzungen immerhin ins 16 Finale gekommen, <lacht> haben aber dagegen Haribus oh, goldbären verloren. Okay. Ist jetzt ah, schwierig, ich ein kleiner ich Downer glauben,
0: jetzt. Muss ich
1: aber gut. <lacht> Aber da ich schon vermutet habe, dass du dieser Frage so ein bisschen parteiisch wärst, eventuell habe ich gedacht, wir steigen jetzt mal mit dem Achtelfinale okay. ein. Also letztlich war das eine Abstimmung, die okay. auf Twitter lief, wo immer ein Snack gegen ja, den anderen sitzig. angetreten ist und das Prinzip mhm. denkbar einfach, wie zwei mhm. Fußballmannschaften, ja, ja. zwei Süßigkeiten und du äh, nominierst dann eine für das nächste ja. Spiel Aha. raus. Also, Haribo Goldbeeren oder Knoppers Erdnussriegel? Boah,
0: Knoppers, ja.
1: Pringles Sour Cream oder gesalzene Cashewkerne? Pringles. <lacht> Kinder -Schoko -Fresh oder Milchschnitte?
0: Milchschnitte. Die gesunde Portion Milch.
1: Ja. <lacht> Wunderbar. Pombeer Original oder
0: Snyder's Boah, Honey ja, Mask? Snyder's. Ja, so kenne ich, alle immer. ich ja. Kenn alles. Ich <lacht> kenne alles. Manchmal weiß ich, ob das gut oder schlecht ist. Okay. Ich kenne alles. <lacht> ja, richtig gut.
1: Du musst dich entscheiden. Snyders? Ja, Snyders.
0: Oh, Liebe ich. Weil okay. oh, jetzt kriege ich richtig Hunger. Danke.
1: Es, es gibt noch vier Spiele, okay. Achtung. Ähm, Kinder Maxi-King oder Toffifee.
0: Kinder-Maxi-King. Aus dem Kühlregal. Richtig gut.
1: Lace, Salt, and Vinegar oder Pistazien mit Schale nee, und Lace. Salz. Kinderbueno oder Hanuta?
0: Hanuta. Boah, ich bin der
1: Hardcore-Hanuta-Fan,
0: das ist unglaublich. Irgendwann, ja, Hanuta.
1: Und letzte Frage. Chips frisch ungarisch oder Nicknacks?
0: Nicknacks. Okay, ja. also du
1: bist offenbar ähm, ein bisschen untypisch ja. als die Meute, die da im vergangenen Dezember ja. die Snack-VM auf ja. Twitter gespielt hat. Denn ausgerechnet die beiden Süßigkeiten, die Mitte Dezember im Finale standen, die hast du rausgewählt. Ja. Aber du musst jetzt trotzdem, das war nämlich zum einen Kinderbreno ist eingetreten gegen Pistazien okay. mit Schale und Salz. Und zwischen den beiden. Was wäre dein Favorit? Bueno. Okay, also
0: ja, ganz aber nice, süß. <lacht> coole Idee, witzig, <lacht> ganz muss, ich mal auf, muss ich mal aufnehmen. Was ja. Süßes habe ich in mir, aber die Idee nehme ich mal auf. Richtig cool, ja nice. Genau, kannst du
1: auch, inzwischen sind sie schon bei äh, Softdrinks angelangt. Also Witzig. kannst du auf Twitter verfolgen. Ja, muss ich auch machen. Ähm, Snackware. werden. Mach ich mir an. Cool. Ja? Genau. Zurück zu deinem Alltag, ja. der ähm, wenig Kinderbüro. Ja, oh, aber und auch. Viel Rittersport. Auch. Ich sag okay. Immer, mein Sport heißt Vier Rittersport.
0: Wir kommen noch zu meinen Hobbys gleich.
1: Genau. Per perfekte Überleitung.
0: Perfekte Überleitung. Äh, Vielleicht jenseits. des Sports. Sport. Was machst Sport, du denn so? ey, wirklich, ich sag's <lacht> euch, es ist die unter, also mein Vater ist ja relativ früh verstorben, starker Raucher, Stress im Alltag, äh, ungesunde Ernährung, wenig Bewegung, ja. Und ich habe mir genau das hundertprozentige Gegenteil, äh, äh, ja, vorgenommen. Ich rauche nicht, äh, mache viel Sport, viel Bewegung, äh, genau esse recht gesund. Jeden Morgen Selleriesaft äh, ist schon mal so da starte ich mit in den Tag mache Yoga, was auch unglaublich viel Spaß macht, denn wir alle sind einfach überall verkürzt, den stretching und es ist einfach, ja, du bist einfach ein anderer Mensch. Jeden Morgen 10, 15 Minuten, wir putzen ja auch die Zähne. Das ist halt so krass, wir vergessen einfach, dass wir uns jeden Morgen in der Routine die Zähne putzen, weil irgendwer mal gesagt hat, mach das mal, sonst faulen halt die Zähne ab, aber dass wir halt unser Körper irgendwann alles verkürzt und ja, hat uns keiner gesagt und deshalb, also fand ich irgendwie ganz interessant, deshalb mache ich das. Genau, ich habe, das hat du auch gesagt, ich habe ja äh, Lotta, das ist unser kleiner Münsterländer. Und wir haben noch einen kleinen äh, zwei rau mhm. Mit denen gehe ich ganz viel an die Natur. Ich bin Jäger. Ich bin sehr in der Natur verbunden. und Der Wild hege und pflege. Ähm, und äh, ja, ich finde es einfach richtig schön, in den Wald zu kommen, die Ruhe äh, zu genießen. Einfach unglaublich viel spazieren zu gehen. Wir gehen super gerne Mountainbiken, meine Frau und ich, mit Freunden. Äh, ja, jetzt haben wir noch eine kleine Tochter. Die ist auch ein Hobby, die uns 24-7 auf den Beinen hält. Also... Äh, <lacht> Nicht so viel Ruhe, Ruhe würde ich Ruhe. vermuten. Nee, also da ist viel von meiner Frau und mir drin. Und äh, also wer rastet, der rostet. Kennt die auf jeden Fall nicht. Also das ist wirklich, äh, nee, das ist ja. Und so verbringe ich meinen Tag. Tennis spiele ich noch einmal die Woche. Genau. Also das, man sieht schon. Und das ist mir auch ganz wichtig, selbst und ständig. In der heutigen Zeit muss man seinen Alltag selbst und ständig gestalten. Da bin ich auch der Digitalisierung sehr, sehr dankbar. Da bin ich dem Thema Mobile sehr dankbar. Ich meine, wir beide sind jetzt über das iPhone im Call. Äh, früher hätte man da irgendwo in irgendeine Zelle gehen müssen oder sonst irgendwo äh, <lacht> gefühlt, um so einen Call aufzusetzen und das ist schon sehr praktisch. Also man muss in der heutigen Tag, ich, ich habe irgendwie gelesen, am Tag haben wir bis zu 500 mehr Entscheidungen, die wir nur aufgrund dieser mobilen Awareness, also Mobilität bekommen, äh, die wir fällen müssen. Ey, ob es eine WhatsApp ist, mm -hmm. ob es das ist doch Wahnsinn. Und das müssen wir auch alles erstmal verarbeiten. Das Interessante ist ja
1: tatsächlich, man könnte ja meinen, die Technik nimmt uns viel Arbeit ab. Mm, aber aber auch, Wir oh, setzen uns ey. eben doch nicht äh, in den äh, Stuhl. sondern Ach komm, hier noch ein Podcast. Äh, eigentlich noch was? den, den ja, genau, Erhöhen den
0: ist so, Workload. Ist muss man ganz klar sagen. Also bin ich ganz ehrlich, wenn ich mir früher überlege, mein Vater im Urlaub, hör mal, der hat irgendwie so einen Tag in Urlaub auf den Fax gewartet. Das war so das, das ausführende Programm am Tag. ja. Ich muss noch arbeiten, ich kriege noch einen Fax. Ja, okay, heute ist so, bam, 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 wann fange ich an, wann höre ich auf. Also, ähm, hm. ja, das ist schon... Hm. Apropos ja. aufhören,
1: du hast vor ein paar Jahren mal gesagt, der Samstag ja. gehört ja. dir. Da schaust du nicht in ja. deine E-Mails. Hand aufs Herz, hältst du dich wirklich dran? Ja,
0: weil ich habe meine E-Mails abgeschafft. <lacht> Können wir gleich so sprechen. Okay, aber, aber ja.
1: stattdessen bist du dann auf
0: Slack und so, Teams und Genau, genau. Insta das zählt nicht. Insta, Teams und WhatsApp. <lacht> ähm, nein, tatsächlich, äh, ich nehme es mir zu Herzen und es funktioniert gut. Also der Samstag ist wirklich, es sei denn, ich habe irgendwas, was brennt. Aber ich mache das, es klappt auch mit, der, mit unserer Tochter jetzt. Das klappt richtig gut mit den zwei Hunden, äh, mit meiner Frau, ähm, mit Freunden, also mit meinen Hobbys. Ja, und ich bin, also... Es gibt ganz viele andere Ideen, Hobbys, die ich rund um Hitchler finde. Und das ist auch wichtig und das ist auch gut, weil die besten Ideen kommen dir nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze. Ne? Also die besten Ideen kommen am Samstag und sonst wie. Dann notiere ich mir die auf dem Handy und dann kann ich die Sonntag. In eine, in eine WhatsApp verfassen oder eine Sprachnachricht mhm. oder sowas. Genau.
1: Wir haben ja hier in diesem Podcast-Chefgespräch die schöne Tradition, dass jeder Gast eine Frage für den ja, nächsten Gast äh, ja. mitbringt. Okay. Und für dich haben wir eine von Nicola Leclou von ja. True Fruits, die Nick, hier ja. wunderbar ähm, passt und die wir gespannt. an dieser Stelle einmal einspielen.
0: Hey Philipp, hier ist Nick von True Fruits. Meine Frage an dich. Ich sehe dich mal bei TikTok, ich sehe dich bei, bei LinkedIn, ich sehe dich bei Insta-Sachen posten. Du bist behaupten sehr aktiver Typ und ich habe mich gefragt, wie du das mit dieser ominösen Work-Life-Balance hinbekommst. Wie schaffst du es auch mal zu entspannen? Danke, mein Lieber. Also es ist eine berechtigte Frage und äh, mich juckt auch schon immer so eine Art LinkedIn-Post mal zu machen, wie schalte ich wirklich ab? Weil es ist wirklich die Frage, also wann als Unternehmer, und das meine ich wirklich mit dem Thema selbst und ständig, es ist die Selbstständigkeit wie schaffst du es bewusst und ich habe es für mich so gemacht dass ich wirklich bewusst das Handy weglege das klappt auch sehr gut und mich einfach meinen Hobbys widme ob es am Wochenende ist die Terrasse oder den Balkon halt mit dem Kärcher sauber zu machen oder mit den Hunden eine Runde gehe und das sind Momente wie ich wirklich dieses Thema Work Life Balance das ist es ja so neudeutsch da versuche ich einfach über das über meine ja über meine Routinen versuche ich mir da meine Zeit einzuräumen. Er hat jetzt jemand sogar, ein anderer Unternehmer mal empfohlen, dass man im Jahr Urlaub blockt und plant und dann seine Monate danach plant. Also das ist auch ganz interessant, dass er nimmt das Jahr und sagt, pass auf, dreimal im Jahr willst du in Urlaub fahren, mindestens eine Woche. Mhm. Und dann planst du, das heißt erstes Quartal, drei Monate, dann geblockt und dann machst du eine Urlaub. Und dann arbeitest du, das ist super interessant, Da mache ich so nicht. Ich mache irgendwie so Pi mal Daumen, aber ich meine, ich mache jeden Samstag für mich dieses, dieses Work frei. Mhm. Da müsste ich doch eigentlich auch anfangen, das Jahr mal so zu planen. Also ich glaube, am Ende liegt das Geheimnis so ein bisschen in der Routine und in dem auch, äh, sich was vorzunehmen. Und äh, mit Nick, da habe ich einen äh, sehr äh, guten Gesprächspartner, denn der ist ähnlich jack wie ich unterwegs als rheinische Frohnatur. Und ja, es ist auch, wenn wir zusammenkommen, dann ist das nicht so, dass wir nicht über Arbeit reden. Aber wir reden auch über andere Themen. Aber so muss man sich auch gemeinsam die Zeit vertreiben. Ausgezeichnet. Dann
1: reden wir jetzt hier an dieser Stelle doch noch ein bisschen über Arbeit. Du ja. hast es eben schon gesagt, damals 2017, als du die Geschäftsführung übernommen hast, da machte das Unternehmen hohe Millionendefizite ja. Was waren denn die strategischen. den Kulturwandel haben wir schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Was waren denn die strategischen Wendungen, die du eingeleitet hast und letztlich, ja, wie hast du es geschafft, das Unternehmen zu drehen und wieder profitabel
0: zu machen? Also mein, mein erster Schritt war natürlich äh, zu gucken, ähm, mit dem Team, äh, mit der Familie, ähm, wo kommen die Verlustbringer überhaupt her? Und warum realisieren, Warum kommen diese Verluste überhaupt? Weil die Produkte haben eine gute Qualität und die guten Produkte haben auch eine gute Nachfrage. Also, warum müssen wir Geld verlieren, äh, wenn die Produkte sich doch verkaufen? So. Und ähm, ja, dem bin ich dann nachgegangen, bin dann eingestiegen, habe mir dann eben entsprechend unsere ganze Kostenstruktur gesehen, habe auch gesehen, dass viel ja, man auch einfach einsparen konnte. Ich bin jetzt nicht bewusst hingegangen, habe Cost-Cutting gemacht, sondern ich habe bewusst einfach, es gibt ja ein Thema, das sind Kosten und das sind Investitionen. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, so, wir investieren jetzt bewusst in den Standort Michelstadt, aber einige Sachen, die wir nicht so brauchen, keine Ahnung, vier Drucker, haben wir nur noch zwei Drucker. Wir haben praktisch geguckt, okay, Beutelformate, Inhalte, Abgabepreis an den Handel. Dann gibt es ja so das wunderbare Zauberwort beim Handel, WKZ, Werbekostenzuschüsse. Unser Steuerberater fragte mich dann mal, sag mal Philipp, das war so eine, eine ganz nette Frage. Der hat dann gedacht, irgendwie, ich habe studiert, aber habe irgendwie dann doch nicht studiert. Aber ein anderes Thema. Aber der meinte, sag mal Philipp, für was stellst du ein Produkt her? Und für wie viel verkaufst du es dann an Rewe, Edeka, Aldi, Lidl, Norma, Netto, keine Ahnung? Und was hast du daraus? habe ich ihm das vorgerechnet. Und dann meinte ja, das geht aber nicht. Ich sehe, so, wieso geht das nicht? Ja, weil dann hast du am Ende einen Minus. Ich sehe so, ja, das ist mir schon klar, <lacht> wer das Problem ist wir geben es zu günstig ab, stellen es zu teuer her und am Ende des Tages haben wir ein Minus. Genau, und das sind also Themen, die ich dann auch aktiv mit dem Handel besprochen habe, weil ich gesagt habe, hey, das macht halt für uns nur Sinn, wenn wir Geld verdienen. Dann bin ich äh, natürlich auch in diese, wir haben dort den Sitzortverlegung gemacht, wir sind nach Hürth aus Köln weggezogen. Ja, am Ende ist es, glaube ich, ein Programm aus ganz, ganz vielen einzelnen Phasen gewesen und das ganz Wichtigste dabei ist, es braucht Zeit. Zeit, Ruhe und keine Hektik. Also ähm, wir sind jetzt wieder auf dem Weg. Man muss leider sagen, uns hat natürlich diese enorme Krise der letzten Jahre zu schaffen gemacht. Ich mm. weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Zuckerpreis ist über 120 Prozent in die Höhe geschnallt. Mm. Jetzt haben verdoppelt. wir gerade ja. die letzte Zuckerpreisindikation wieder bekommen und es geht wieder nach oben. Und ich denke mir so, hä, irgendwann schlanze ich bald mal selber hier so Zuckerrüben an und raffiniert die irgendwo selber, weil es kann nicht sein. Also Dextrose, Glutose, also unsere ganzen Hauptrohstoffe explodieren und äh, ja, der Handel ist äh, da ja, muss auch irgendwie gucken wo er bleibt und das Gespräch mit ihm zu suchen. Und Da muss ich auch sagen, wir sind, du sprachst eben die Verluste an, wir sind halt ersetzbar. Ja, dafür kämpfe ich mhm. äh, durch TikTok, durch Drachenzungen, etc., dass wir es nicht sind. Aber am Ende des Tages, äh, in Haribo und Katjes, ein äh, Trolley, die machen das, was die machen, auch verdammt gut. Da habe ich großen Respekt und die sind auch echt eine Ecke größer als wir und haben dadurch natürlich auch eine ganz andere Regal- und Machtpräsenz äh, als wir. Und ja, deshalb gehe ich mit einem gewissen Demut und einer gewissen, ähm, ja, äh, ich sag mal auch Sympathie, aber trotzdem auch einer Zielvorstellung zum Handel äh, und versuche oder möchte eine Win-Win-Situation erzielen für beide Seiten. Genau. Mhm.
1: Und etwas, was du auch gedreht hast, neben der Kultur, neben der strategischen Ausrichtung, äh, dem ein oder anderen Kostenpunkt, äh, ist die Marke von
0: mhm. Hitchler zu Hitchies. Korrekt. Warum das? Ja, auch das eine sehr, sehr gute Frage. Es sagt immer jemand zu mir, da war ich in Hamburg. Da sage ich, ja, der sagt, Was machst denn du? Da sage ich du, ich bin oder ich bin bei Iglo, mach Fischstäbchen, Stäbchen, ah ja, kenne ich. Und dann meinte ich so, ich gehe aber jetzt, was war dann? Absehbar, Ich ziehe jetzt, zieh jetzt bald nach Köln ähm, und äh, gehe zur Firma Hitchler. Und dann meinte Hitschler, nee, kenne ich nicht. Was machen die denn? Ich so, ja, Schnüre, Ufos, Drachen, so ein kleiner Kopfung, um Stäbchen haben es Hitchis. so. Ja, die Produkte kenne ich, aber ich wusste nicht, dass die von Hitchler sind. So, Dann kam ich in Köln an und dann sprach mich irgendwie, was machst du? Ich so, du, ich bin bei Hitchler und bin da jetzt eingestiegen, Familienunternehmen. Ach krass, ich wusste nicht, dass es die Marke noch gibt. Ja, Also das waren beides hm. so Momente, wo ich gedacht habe, okay Leute, irgendwas läuft hier falsch. So, wir sind seit 90 Jahren am Markt, die Produkte gibt es seit 90 Jahren und wir sind wir sind halt klein, aber wir sind auch schon regional und auch deutschlandweit ganz gut vertreten. Ähm, und dann war mir, wurde mir praktisch klar, dass eigentlich die Produkte jeder kennt, aber nicht die Marke. Und dann habe ich mit meiner, du hast eben gefragt, wie wir diesen Turnaround hinbekommen haben. Dann war für mich klar, wir müssen im Inland stabilisieren und den Export zum Wachsen bringen. Denn mein Großvater mhm. sagte damals schon, Hitchler in über 60 Ländern, also mit dieser Vision mhm. verankert, heute sind wir in 46 mhm. Ländern, äh, habe ich dann gesagt, okay, wir wollen international wachsen. Mit Hitchler, wenn man das SCH mal rausnimmt, ist es relativ herausfordernd. Da haben wir auch schon mhm. unsere Erfahrungen gemacht. Plus, es ist auch nicht jung, frisch und das, was wir sind. Wenn du jetzt als Beispielsweise Mahitchis kurz ins Mikro sagst, sag mal Hitchis. Ja, und wenn jetzt jeder deinen Gesichtswinkel sehen würde, wenn er nicht vom Mikrofon verdeckt würde, würdest du direkt grinsen. Und wenn du Hitchler sagst, hast du ja so Hitchler, ja. Und jeder Zuhörer und Zuhörerin kann ja Mahitschis sagen und dann habt ja automatisch dieses Grinsen. Und das ist das, was wir jedem Einzelnen vermitteln möchten, mit unseren Süßigkeiten, mit unseren bunten Köstlichkeiten ein Grinsen. Und deshalb haben wir die Marke von Hitchler zu Hitchis weiterentwickelt, äh, um diese dann auch international äh, zu positionieren, neu zu positionieren, überhaupt zu positionieren und sie es viel besser auszusprechen und zu erinnern. Und das klappt sehr gut. Das machen wir jetzt seit über mhm. zwei Jahren und wir sind in Asien super stark, wir sind in Südkorea super stark, da haben wir tolle YouTubes mit über 200 Millionen Views, wir sind in Japan sehr stark, also und das haben wir alles nur vom Schreibtisch aus, äh, ja, während Corona gemacht.
1: Hm. Du hast es eben fast in unserem Nebensatz äh, gesagt, wie wichtig das SCH ähm, in ähm, deinem Familiennamen ja. ist, gerade mit Blick auf die Expansion. Und tatsächlich, als ich äh, neulich mit einer Freundin gesprochen habe und die irgendwie meinte, ja, wer ist denn der nächste Gast in deinem äh, Chefgespräch ich, und ich dann Hitschler sagte, da entglitten ja auch ähm, die äh, Gesichtszüge ja. und sie äh, befürchtete, dass wir Hitler äh, in den Podcast äh, einladen würden. Und äh, ähm, okay. Genau, nicht mehr ganz zeitgemäß, nee. ähm, das, ja. aber weil du das eben zeigst, nee. dass ihr tatsächlich damit Erfahrung gemacht ähm, genau. habt, wie, wie, wie reagieren dann Großhändler in... Ja, Eigentlich gar oder, nicht. Oder was sind das? Also das ist,
0: das, weil das ist auch ein bisschen aus der Zeit, muss man sagen. Also die Zeit mhm. ist jetzt echt einige Jahrzehnte hinter uns geblieben ähm, und das ist eigentlich kein Thema. Also muss ich ganz klar sagen, ich mhm. habe es jetzt noch nie als Thema wahrgenommen in den letzten Jahren. Mir war aber bewusst, ich muss was am Markennamen machen, denn wir müssen für eine gewisse Zielgruppe, die uns kennen unter Hitchler, da sein. Deshalb ist es auch, mhm. deshalb ist auch die Typo, also die Schrift gleich geblieben. Es hat sich ja nur das IES geändert anstatt dem mhm. LER. Und sonst ist es Blau mit dem Weiß, mit der Blume. Das heißt, der, der, der Kenner von Hitchler, der kauft immer noch Hitchler und der ist neu kennenlernt. Der sagt halt Hitchis Ufos, Hitchis Drachenzungen.
1: Genau. Mhm. Ja. Mhm. Und du hast es eben auch erwähnt, in Südkorea seid ihr seit 2021 ja. sehr erfolgreich, ja. obwohl das gar nicht geplant war. Das waren Zufälliger Social Media, genau. hin, oder? Was ist da passiert? Äh, genau, also
0: meine Mutter sagt immer, der Erfolg ist mit den Tüchtigen. Und so kommt eins zum anderen. Wir haben uns dann irgendwann gewundert, weiter geht denn hier ab? Was sind da für Bestellungen? Und bis wir dann unseren Distributeur, also wir arbeiten mit Distributeuren im Land, um auch da die Kosten mhm. äh, gering zu halten. Es gibt ja äh, Firmen, die mit eigenen Tochtergesellschaften in den Ländern arbeiten. Das, das kommt einfach von sich in Frage. Deshalb ist ein paar mit Distributeur. Und er sagte dann, hör mal, habt ihr das noch nicht gesehen? Hier gibt's YouTubes, weil ASMR, das ist ja dieses Crunchen, Schmatzen, äh, mit unseren Produkten sehr gut funktioniert. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Hitchie. die kennst du ja. Das sind die kleinen Stäbchen, die werden im Odenwald in hergestellt. Die sind dragiert, so nennt man dieses besondere Verfahren. Und wenn du die so aneinander haust, dann klacken die so. Das ist zum Beispiel ASMR oder Juicy auf die Zähne und knackst so. Und das ist so ein besonderes Geräusch und das machen die dann mit lebenden Tintenfischen, das Schmatzen. Das finden die besonders, ich nenne es mal Antönen, das gucken sie sich beim Abendessen an. Und also, ja, das ist jedem das Seine. Und das haben wir auch mit unseren Hitchis, Ufos, ETC gemacht und dann ging es ab. Ja, und dann haben wir das natürlich aufgegriffen, ja. Und ich glaube, mittlerweile sind wir eine der Top-3-Süßigkeitenfirmen in Südkorea und ja, das Ganze setzt sich jetzt weiter fort. Japan ist, äh, hat dann auch auf den Hype aufgesprungen, China mittlerweile auch, genau. Und das Team war jetzt vor zwei Wochen oder vor drei Wochen das erste Mal da. Also wir haben Business aufgebaut und wir waren noch nie vor Ort. Also auch da kann ich jeden nur anraten oder motivieren. Business kann man heutzutage dank der Digitalisierung, und da kommt sie uns wieder zugute, international komplett ausrollen und man muss nicht einmal im Land sein. Ja, sehr, sehr spannend.
1: Und mag wirklich jedes Land einfach süß? Also ist das so einfach bei der Expansion oder gibt es da schon noch so regionale Geschmäcker?
0: Also ich glaube jedes, also ja, sagt man ja, auch das, Food is always local, ganz wichtig. Zum Beispiel bei uns die Franzosen essen die Hitchis halt noch saurer als die Deutschen. Wir haben andere Produkte in anderen Ländern, das ist schon wichtig. Trotzdem muss man auch da mit Blick auf die Kosten sich versuchen, am Standard zu orientieren, das ist ja klar. Es gibt andere Verpackungseinheiten, weil natürlich der Euro-Wert ein anderer ist, beziehungsweise Verkaufswert. Das muss man sich alles angucken. Aber ich sage Süßigkeiten, und das ist auch da ein großer Vorteil, wird in der ganzen Welt werden in der ganzen Welt gegessen. Sie sind natürlich anders und ich freue mich und ich möchte mit meinem Team oder mit einem kleinen Team von mir auch Richtung Südostasien jetzt dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr fliegen, um die deren local candies da zu probieren, weil ich glaube, das ist ein totales Geschmackserlebnis. Es kennt man aus Amerika, die es auch mittlerweile hier in Deutschland gibt. Also ja, auch Süßigkeiten, genascht wird überall.
1: Ausgezeichnet. Wir biegen so langsam in die Schlusskurve mhm. ein und du hast es eben schon skizziert, du bist auch selbst auf TikTok und Instagram unterwegs. Du hast mal gesagt, wer wäre ein glaubwürdigerer Corporate Influencer als der Chef? Ähm, Du hast auch mal gesagt, dass du schwierige Verhandlungen mit dem Einzelhandel selbst fühlst, äh, teilweise, weil du da nicht den äh, Vertriebler vorschicken willst. Hast du manchmal nicht die Sorge, dass die Belegschaft sich denkt, pff, der Chef macht eh alles selbst und lässt mir gar keinen <lacht> Raum? Oder überforderst du da oh, oh, manchmal den einen oder anderen? Eventuell,
0: nein. Ich glaube, mein, meine Aufgabe ist es, als Chef mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich würde niemals von irgendwem irgendwas verlangen, was ich nicht selber mache. Und meine Aufgabe als Chef ist es, unser Team und wir haben 150 super, super, mega, coole, junge, hippe, im Kopf jung, nicht im Alter, ne, junge, ähm, Kollegen und Kolleginnen, die so brennen. Und mein, meine Aufgabe ist es, dieses Feuer weiter zu entfachen, dieses Feuer am, am Brennen zu halten, mit neuen Ideen zu kommen und immer wieder hier kleine äh, äh, Flämmchen zu zünden. So kommen wir zum Beispiel jetzt auch mit einem Neuprodukt. Ähm, ich darf noch nicht ganz sagen, was es ist, aber es wird auf jeden Fall mega. Das steht fest, Es kommt jetzt in den nächsten zwei Wochen raus. Und wir sind jetzt schon ausverkauft. Wir haben es noch nicht mal produziert. Das musst du dir vorstellen. Wir haben das Produkt noch nicht produziert und wir sind jetzt schon ausverkauft. Ja, Und das ist das, was auch ein Team motiviert, was ein Team inspiriert, was ein Team begeistert, und da habe ich auch irgendwann nur mal so eine kleine, kleines kleines Feuer entzündet. Und dann äh, hat sozusagen das Team das daraus gemacht, was ja. jetzt kommt. Ja.
1: Und wir haben eingangs ähm, über die nachfolgenden Familienunternehmen mhm. gesprochen und wollen damit auch aussteigen. Du hast es eben äh, auch schon mal erzählt, du bist im September Vater geworden und hast jetzt eine kleine Tochter. Ja. Und die könnte ja zum Beispiel irgendwann mal die erste Frau an der Spitze des Familienunternehmens mhm. werden. Und du machst dir jetzt schon obwohl du erst Mitte 30 bist, Gedanken über die nächste, über die fünfte Generation. Warum und ja.
0: wie genau? Ähm, ich glaube, also glaub, das Wichtigste ist auch da immer, wenn ich mit der Zeit gegeben hat, das hatte ich eingangs gesagt, und als Unternehmer ist, sage ich auch meiner Mutter immer, ist die Hauptaufgabe, die wir haben, natürlich das Unternehmen weiterzuentwickeln, aber das Unternehmen so fit zu machen und alles dafür zu machen, dass der Übergang an die nächste Generation und sei es jetzt, ob es meine Tochter macht oder ob es äh, mein Neffe äh, macht, der, der Sohn meiner Schwester oder ob es dann mein Bruder ist noch nicht verheiratet, hat noch keine Kinder. Ob sie Kinder machen, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, Aber es geht darum, dass es unsere Aufgabe und als Unternehmer ist, dieses Unternehmen fit zu machen für die nächste Generation. Denn das, was ich übernommen habe, und ich glaube, das ist einfach, weil ich es am eigenen Leib so erfahren habe, das war keine schöne Erfahrung, das muss ich ganz ehrlich sagen, das Unternehmen in einem sehr, sehr, sehr miserablen Zustand äh, vorgefunden zu haben. Und ich muss wirklich sagen, äh, gemeinsam mit meiner Familie und dem Team habe ich das Unternehmen gerettet. Und so hart es klingt, aber so war es wirklich. Und das möchte ich nicht, dass die fünfte Generation sowas noch mehr erlebt. Und deshalb ist es jetzt schon in der Überlegung zu überlegen, wie übergibt man Unternehmen, dass es sicher ist in die nächste Generation. Denn da muss man wiederum andere Weichen stellen. Die politischen Herausforderungen wären nicht besser, auch was das mit Blick auf das Vermögen von Familienunternehmen angeht. Das Thema der Besteuerung, das Thema Lastenausgleich. Ich denke. Ja, wir müssen jetzt nicht in Richtung politische Talks gehen, aber auch da gibt es große Herausforderungen. Wir stehen natürlich jetzt vor einer gewissen äh, kommunikativen Herausforderung, was die Vorstellung von, ja, ich sag mal, der Politik Richtung Özdemir angeht, äh, was die Markenkommunikation angeht. Äh, ja, also da werden es immer wieder äh, gewisse ja, Steine in den Weg geworfen und deshalb ist es einfach wichtig, da jetzt schon äh, einzulenken und zu überlegen, wie gestaltet man das. Aber das heißt,
1: das Unternehmen Enkel oder Kindertauglich, sag ich mal, mhm. zu machen, bedeutet für dich jetzt im Alltag erst einmal vor allen Dingen es gesund ähm, und
0: flexibel äh, zu genau. machen. Unabhängig, gesund, Unabhängig. flexibel aufzustellen, okay. genau, und da die Investitionen richtig zu tätigen, dass man eine Substanz hat, ähm, ja. So ein bisschen anders als wie ich es übernommen habe, um dann zu gucken, dass man sozusagen aus der Substanz schöpfen kann und dann gucken kann, wie sich das weiterentwickelt.
1: Mhm. Und wärst du enttäuscht, wenn weder deine Tochter noch ein Neffe oder eine mm -mm. Nichte das Unternehmen übernimmt? Gar nicht, übernimmt? nein. Auch
0: das steht denen vollkommen frei. Mir ist es, also ich fände es schön, wenn es in der fünften Generation von einem Familienmitglied weitergeführt wurde. Das Schöne ist an der Familie, man hat, ich habe drei Geschwister oder zwei Geschwister, die haben wieder dann noch Kinder oder auch hoffentlich Kinder. Und wenn eins der Kinder macht, wird mich auf jeden Fall erfüllen. Ob ich es mitkriege oder nicht, werden wir sehen. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, und wenn wenn es denn sozusagen temporäres äh, Management ist, Interimsmanagement oder, ach, also wer weiß, da kommen noch so viele Jahre. Aber jetzt ist erstmal meine Zeit und die Zeit meiner Geschwister. Und äh, wir gestalten jetzt und dann gucken wir mal, was in den nächsten Jahren passieren wird.
1: Okay. Allerletzte Frage, wann schmuggelst du dann deine Tochter mit auf die Süßwarenlässe? Wie war
0: schon? Wie okay, war schon. Gut. schon? Unter acht Monaten, ja, ja. okay. Die haben wir einfach, einfach eiskalt in Maxi Cosi reingetragen, ja. Nee, nee, also das ist, äh, die kriege ich irgendwie, also, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, äh, geht nicht, gibt's nicht. Mit der Mentalität bin ich angetreten und mit der, alle, ja, und mit der habe ich das Unternehmen dahin gebracht, wo es heute steht. Und mit dem Weg werde ich auch meine Tochter äh, immer wieder auf die Messe bringen. Und sonst gehe ich nicht mehr auf die Messe. Ja, genau. Okay, harte ja, Dinge ja. hier.
1: Ganz, ganz zum Schluss, lieber Philipp, hast du die Gelegenheit, eine Frage ja. zu stellen? Denn wie schon erwähnt, darf eben jeder mhm. Gast im Chefgespräch eine Frage für den Na, nächsten sehr gerne. Gast mitbringen. Und das wird Kai Schiefelbein
0: sein, der Chef von Stiebel Eltron.
1: Was möchtest du von ihm denn gern wissen? Ja,
0: ist ein sehr passendes Thema, weil es natürlich auch um das Thema Familienunternehmen geht. Vielleicht die anderen haben es ja mitbekommen, den Verkauf äh, von Max Fissmann, jetzt nicht seiner Person, sondern von seiner Hauptsparte. Und da geht es natürlich, äh, würde mich für mich einfach interessieren, äh, was bedeutet das jetzt für Stiebel Eltron? Also was bedeutet das für die Zukunft? Was bedeutet das für die Strategie? Sofern das man schon sagen kann. Aber ich sage mal, das wäre ja sicherlich auch für die erstmal Moment, ja, als äh, verantwortlicher Geschäftsführer erstmal innezuhalten. Okay, was passiert hier? Wie geht die Reise weiter? Und wie müssen wir uns als Unternehmen jetzt ausrichten, ähm, auch in der äh, halte Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten? Und da bin ich gespannt, äh, was er da fertig war. Auf jeden Fall anhören die Antwort. Ich bin sehr gespannt.
1: Ausgezeichnet. Weil die,
0: eben, äh, die Familie Fissmann ja sozusagen dagegen entschieden hat oder ähm, mit dem Exit äh, eine andere. Philosophie vertreten hat und ich denke, da ist jetzt für Spiel Eltron an der Zeit, äh, ja, Chancen und Risiken. Beides in einer Hand und Mut braucht man dazu. Vielen Dank und viele Grüße. Ganz bestimmt.
1: Wir nehmen die Frage auf alle Fälle mit in das nächste Chefgespräch und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für all die Antworten auf meine Fragen in diesem Chefgespräch. Vielen Dank für die Zeit. Haben auch Sie eine Frage für unseren nächsten Gast im Chefgespräch oder eine Idee, wen wir unbedingt mal einladen sollten? Dann lassen Sie es uns wissen. Schicken Sie uns eine E-Mail an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie uns auch, was Ihnen gefällt und was nicht, denn wir möchten natürlich immer besser werden. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie auch gern eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können.